0: Chào mừng bạn đã tới với podcast ngày hôm nay của Vòng Quanh Trí Não Và chủ đề của ngày hôm nay là bảy sự thật khi mà nhà bạn bán tạp hóa Đây là một podcast mình dành tặng cho những bạn ở vị trí giống mình Là những đứa con trong gia đình bán tạp hóa Hoặc là ba mẹ bạn đang làm những công việc chân tay Ba mẹ bạn đã làm cái nghề này bao nhiêu lâu rồi Hỏi như vậy thôi chứ bản thân mình Cũng chưa bao giờ thắc mắc là ba mẹ mình Đã làm công việc này hết bao nhiêu năm Cái tiệm tạp hóa này nó đã tồn tại Từ lúc người ta còn gọi nó là hợp tác xã Họ phát phiếu cho bà con tới mua hàng Mẹ mình thì cũng đã phụ ông ngoại mình Làm công việc này từ năm hai tuổi Còn mình đây nè Cái đứa nhỏ nhất nhà thì cũng đã gắn bó Với nơi này 25 năm Mặc dù chưa bao giờ phải đứng ra bán hàng Một ngày nào hết Cho tới một ngày Cách đây khoảng 3-4 năm Lần đầu tiên mình có một cái cảm xúc rõ ràng Với tiệm tập hóa là Mình ghét nó Mình rất là ghét tiệm tập hóa này Là tại vì mình thấy ba mẹ mình Tại sao bây giờ lớn rồi mà vẫn còn phải làm việc Với cái cường độ y như họ Năm 30 tuổi Bây giờ à, cuộc sống mưu sinh Nó vẫn còn làm phiền tới cái tâm trí của họ Và tiệm tập hóa đó là cái kế sinh nhai duy nhất Nhưng mà Ngay cái khoảnh khắc mình thấy là mình ghét như vậy á, Thì mình cũng phải chứng chỉnh lại đầu óc một chút Là no không được Tại vì đây là cái nơi Làm ra tiền nuôi sống mình mà Tiền ăn, tiền học Tất cả mọi thứ tiền mình lớn lên Đều phụ thuộc vào nơi này Và hơn nữa là nó còn chứa được Cái tuổi thơ của mình Với ông ngoại của mình nữa Cái nghĩ vậy xong cái mình Thấy mình có trách nhiệm Phải đi tìm kiếm coi là Chỗ này có cái gì hay Có cái điểm gì đáng yêu, đáng thương Để mình mở lòng mình ra Thì đây Sau một vài năm Mình đã nhận ra được bảy cái sự thật Không hẳn là tích cực Không hẳn là tiêu cực nó đơn thuần chỉ là bảy sự thật mà mình nhận ra khi nhà mình làm cái nghề tạp hóa. Tại sao bạn nên nghe cái podcast này? Không phải là nhà ai cũng bán tạp hóa để mà nghe và đồng cảm. Nhưng mà phía sau nó chính là cái nghề của ba mẹ mình đó. Ờ, mình thấy là tụi mình biết rất là nhiều thứ. Nhưng cuối cùng cái thứ bên cạnh mình nó cũng có thể là nguồn gốc cho rất nhiều đặc điểm của mình. Là cái nghề của ba mẹ nhưng mà mình lại không để tâm tới. Hy vọng podcast này là một cái dịp để bạn và mình cùng ngồi nói chuyện tám với nhau coi là cái nghề của ba mẹ mình đang ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của mình nhất là những công việc lao động chân tay. Sự thật đầu tiên, tiệm tạp hóa là nơi đón nhận tất cả mọi người. Tất cả mọi người thì cũng có một vài địa điểm như vậy nhưng mà khác với quán ăn, siêu thị hay là bệnh viện thì cần tiền mới vô được. Còn tiệm tạp hóa hả? Nhiều khi không có mua gì hết nhưng mà chạy nắng, chạy mưa thì cũng có thể xin vào ngồi chú chút xíu. Bạn có biết không? Tiệm tạp hóa nhà mình cũng diễn ra và cái giao dịch rất là kỳ lạ. Không phải ai đến cũng đưa tiền để lấy hàng, mà có những người đưa hàng để xin đổi lấy tiền. Chẳng hạn như mấy người được từ thiện nhưng người ta không cần cái món đồ đó thì người ta muốn nhờ mẹ mình đổi cho ít tiền để sinh hoạt. Và thỉnh thoảng cũng có nhiều ông bậm nhậu thích uống bia cho nên là họ mang đồ ăn tới để họ đổi lấy bia Thì yeah, đó là sự đa dạng của những người đã đến mua hàng Giống như một lần mình coi Phương Nam ở Sài Gòn tới có đùa một cái chốt là Tiệm tập hóa là nơi mà bạn kêu người ta giải phương trình, người ta cũng giải cho bạn luôn á à, Thì nó cũng kiểu kiểu vậy đó Mỗi con người khi mà họ tới mua hàng, họ mang theo những cái thái độ, cảm xúc khác nhau và dù họ mua hàng rất là nhanh thôi, nhưng mà cái cách họ mua đó cũng thể hiện rất là nhiều về cái tình trạng hiện tại của họ. Chẳng hạn như có những người họ rất là lý trí nha, đi ra mua là biết trước mình cần mua cái gì, 1, 2, 3, 4 món, cho nên là họ kêu một lần, thì những người bán như ba mẹ mình đó, soạn hàng rất là lẹ. Ngược lại thì cũng có những người đi mua hàng với tâm thế ung um dung, tí ta, tí tởn cho nên là đứng trước cửa hàng mà như là đứng trước một cái phòng trưng bày sản phẩm vậy mà càng nhìn lâu thì càng không nhớ mình mua cái gì. Tại vì quá nhiều mà những lúc như vậy mình hay nhìn họ thật lâu, coi là họ lớn tuổi chưa, hay là họ còn trẻ họ hay quên hay là họ đang suy nghĩ quá nhiều thứ linh tinh trong đầu cho nên cái việc hiện tại này họ không chú tâm được Thỉnh thoảng trong những ngày đó mình thư thái Mình thấy mẹ mình mở cửa hàng ra cứ như là một ngày Được mở cửa để đón nhận tất cả mọi người Mình thấy hạnh phúc Tại vì thực ra công việc của mình là làm podcast Cũng rất là cần những cái nguồn tài nguyên và con người Những câu chuyện, những cái cách nhìn khác nhau Để mình có thể hoàn thành tốt công việc của mình Vậy thì một căn nhà bán tạp hóa là quá lý tưởng rồi không biết bao nhiêu con người đã đi qua mua hàng trong khoảng 40 năm vừa qua cái nghề của mẹ mình. Nhưng cũng có những người mà mình sẽ không có quên được. Như là một lần cách đây cỡ 10 năm và một cái buổi chiều 4 giờ rưỡi trời rất là mưa. Thì mẹ mình đang ngồi chơi với mình nè, có cô mình nữa. Có một đứa trẻ, một thằng bé, nó bán vé số, nó chạy ngang qua, nó mời mua vé số. Thì cô mình mới nói nó là trời đất ơi sao sáng giờ không đi bán, bây giờ 4 giờ rưỡi rồi, còn nguyên cọc gì làm sao Thế nó mới nói là Sẽ nhà bé không có được Mà cô mình không nhớ diễn biến tiếp theo như thế nào Nhưng cô mình cũng mua cho nó kha khá Rồi tự nhiên mình thấy cô mình đỏ mắt Tại vì Có lẽ là nhìn một đứa trẻ Mình sẽ biết được là Nó có ranh mảnh hay không Hay là nó còn lành tính quá Nó bị hiền quá So với một cái khu lao động như vậy Cái hình ảnh cô mình khóc Rồi hình ảnh thằng bé nó không có mang dép Nó chạy vô mời mua á Nó in trong đầu của mình tới bây giờ Mặc dù mình quên câu chuyện nhưng mà mình vẫn nhớ hình ảnh Có lẽ Nó cũng là một phần Ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của mình bây giờ nữa Cho nên cứ mỗi ngày Mở cửa hàng ra Mình cảm thấy là một cơ hội Để mình đón nhận được nhiều hơn Sự thật thứ hai Khi mà bạn phải đón nhận tất cả mọi người Thì bạn cũng phải phục vụ tất cả mọi người Và đó là cái quan điểm kinh doanh mà mình không hề thích tí nào hết Bạn trẻ như mình thích làm những việc có chuyên môn hơn, có đối tượng rõ ràng Tại vì làm sao mình có thể làm hài lòng mọi người Và mình cũng không có sức lực cho việc đó Nhưng mà thế hệ ba mẹ mình thì làm gì có nhiều lựa chọn Đặc biệt là những cái nghề lao động chân tay nữa Thì làm được cái gì ra tiền thì họ sẽ thử Nhưng mà cái việc phục vụ mọi người nó cũng có những cái mức độ khác nhau Có những mức độ... Ổn, chấp nhận được Nhưng cũng có những mức độ làm cho mình cảm thấy khó chịu Và đó là một trong những lý do mà ban đầu mình nói là mình rất là ghét tiệm tập hóa Mức độ đầu tiên trong việc phục vụ mọi người Đó là giao hàng không công Cái này, bạn nào mà sống trong những cái khu chung cư truyền thống Hay là những cái xóm nhỏ đều được trải nghiệm hết Nhiều khi mình gọi đồ ăn của cô hàng xóm Cô sẽ tự mang qua cho mình à, Cũng như vậy, ba mẹ mình cũng sẽ thường chạy xe đi giao hàng Cho những người mà họ mua quá nhiều đồ Rồi họ không có tay cầm về được Cái cảm xúc mình nhận được một món đồ mà mình không phải tốn tiền ship bây giờ Nó vui lắm mọi người, nó không phải là nhiêu tiền hết Nhưng mà sao mà cuộc sống nó cũng còn rộng lòng quá rồi Mọi người cũng vì tình làng nghĩa xóm chứ không có tính toán nhiều Và đây cũng là một cái trải nghiệm mà những người ở những cái chung cư cao cấp Hay là những tòa nhà sang trọng sẽ không có được Nhưng mà từ cái mức độ thứ hai của cái việc phục vụ mọi người Là mình đã cảm thấy nó hơi khó chịu rồi nha Thứ hai đó là mẹ mình chưa bao giờ dám nghỉ cửa hàng chỉ vì bị bệnh mình hay nghe nhiều người nói là À tôi bán cái quán này chưa bao giờ nghỉ một ngày nào trong vòng 50 năm qua Mình không biết đó có phải là một cái thành tựu hay không Tại vì làm việc miệt mài mà không nghỉ ngày nào cho bản thân, cho sức khỏe của mình Thì nó cũng khá là nguy hiểm đó chứ Mẹ mình là người như vậy cho nên là mình rất là bực bội Biết tại sao không bao giờ dám nghỉ không? Là tại vì sợ mình nghỉ một ngày Cái khách mua hàng của mình sẽ đi qua chỗ khác mua và rồi mẹ mình bị mất mối rõ ràng cái này nó không phải là lỗi của tiệm tập hóa mà nó đến từ những cái gánh nặng cuộc sống của mẹ mình bắt mẹ mình phải gồng gánh tất cả mọi thứ như vậy cho nên nhiều khi với cái tâm lý là tôi phải phục vụ mọi người để mọi người còn mua hàng của tôi nó làm cho mình bực bội <cười> tiệm tập hóa cái mức độ thứ ba Nó khó chịu hơn nữa đó là Mẹ mình sống và sinh hoạt Như là bay vậy á Đi ra đi vào Rồi thậm chí là đi vệ sinh Cũng không có đi từ tốn được Lúc nào cũng là lạch sạch lạch sạch trong nhà Tại vì nếu ở ngoài không có người canh hàng Thì phải chạy làm sao cho thật nhanh Để không bị ăn trộm ăn cướp Nói thật là mình cũng đã từng ngưỡng mộ Cái tính nhanh nhẹn và đa nhiệm của mẹ Vừa có thể thối tiền Vừa có thể lấy thêm hàng cho người khác Và mình cũng đã từng thử cái việc này trong vài năm trước. Bản thân mình nhanh nhẹn hơn thật. Nhưng rồi mình nhận ra là... No, khi mà mình nhanh như vậy á thì mình đánh mất quá nhiều khoảnh khắc. Mình vội vàng hằng ngày để làm theo yêu cầu của người khác. Và vô tình mình cũng nóng tính hơn. May mắn là bây giờ mình kịp nhận ra. Nhưng còn mẹ mình thì đã sống với cái tính cách đó mấy chục năm trời rồi. Là con cái thì không có mong là sửa đổi gì tính cách ba mẹ mình hết trơn á. Nhưng mình có thể làm được ba việc này để cho... Cha mẹ, đặc biệt là những cha mẹ còn đang lao động chân tay, họ đỡ phải gồng, họ có những cái thời gian riêng tư cho họ. Đó là thứ nhất, mình hỏi thăm họ nhiều hơn. Mình đã từng làm một cái podcast về hỏi thăm. Thì hỏi thăm nó chính là cách để cho người khác cảm thấy họ còn được tồn tại, họ cảm thấy là cái nỗi đau của họ cũng được nhìn nhận. Thứ hai là mình cho người lớn một cái sở thích, sở thích rất là quan trọng chẳng hạn như dạo này mẹ mình có cái sở thích là nằm coi livestream mua hàng thì lúc đầu mình thấy có những món hàng mua về cũng vô bổ thiệt nhưng rồi mẹ mình cũng cố định mua hàng của một hai người thôi thì thôi không sao ha nhiều khi cái niềm mua của người ta chỉ là được xài tiền thôi sau 8 giờ tối nằm coi livestream nghe người ta nói thích cái gì thì mua cái đó không thì nghe từ từ cho tới khi chìm vào giấc ngủ luôn thì cũng là một cách dành cho người lớn Cái thứ ba đó là giúp đỡ họ trong những việc lạc vặt Cái điều này nghe đơn giản nhưng mà mình nhận ra là Cái việc chúng ta chủ động là rất cần thiết Tại vì người lớn có những điều họ không có nghĩ là họ có thể nhờ được con cái của mình Có một lần mình gặp một cô hàng xóm và cô ấy nhờ mình xem coi là zalo trên điện thoại của cô Làm sao mà không nghe gọi được Thì mình con gái mọi người khả năng công nghệ của mình cũng có hạn Nhưng mà mình cũng ngồi giúp đỡ một hồi mình làm một hồ mình nói chuyện với cô, cái mình mới nhận ra là Con cô làm nghề sửa điện thoại mọi người Nghe mắc cười không? Tức là con mình làm cái nghề đó Nhưng khi mà gặp vấn đề thì không có dám hỏi con Mà đi hỏi người ngoài Tại vì người lớn luôn cảm nhận là Con cái của mình rất là bận rộn Thôi hỏi nó nó cũng không trả lời đâu Hỏi nó cũng lâu lắc lắm nó mới làm cho mình Cho nên thôi mình hỏi những người xung quanh, hỏi người ngoài Có lẽ mẹ mình cũng vài ba lần như vậy Nhất là khi đụng tới những cái app mới trên điện thoại á, không có nghĩ tới việc là sẽ tìm tới mình để hỏi mà hỏi bu vơ những cái người khách mua hàng không mà đó thì con cái có thể làm cái việc đó như là một cách quan tâm, như là một cách để cho cuộc sống của họ dễ thở hơn để họ cũng biết là ngồi yên đi cũng có người phục vụ họ chứ không phải là họ lúc nào cũng phải đi phục vụ người khác sự thật thứ ba là bán tạp hóa hay bất cứ công việc chân tay nào thì trên người của bạn đều có vết bầm. Khi mang vác nhiều thứ nặng nhọc là va vào chỗ này chỗ kia thì chắc chắn trên người ba mẹ mình luôn có những cái vết bầm mới, cũ, rồi rộp, rồi sưng. Mới sáng nay nè, mẹ mình đưa cái tay lên cho mình, mình nhìn hết hồn luôn. Bây giờ tay vừa phòng lên, vừa sưng. Tới mức mà bấm cái càng xe của mình cũng thấy khó khăn nữa. Mà ngày xưa tay của mẹ mình rất là thon, đẹp. Cái mình nhìn mình cũng cảm thấy, trời ơi, thì là... Với những đứa con như tụi mình á, đâu có thể làm gì nhiều hơn được đâu. Nói thiệt, nói thiệt luôn. Chỉ có cách là cố gắng tập trung vào con đường của mình để có cái tương lai tốt hơn. Mặt khác thì mình thấy mình cũng có một cái thói quen khá là dễ thương đó là mỗi lần du lịch thì luôn cố gắng tìm một đôi dép tốt để mang về. Mẹ mình mang dép có rất là nhiều yêu cầu đặc biệt, không phải dép nào cũng mang được. Cái tự nhiên mỗi lần ra nước ngoài là... Cứ nghĩ đầu tiên là ok đi kiếm dép Dép nào xịn xịn mang về Thì mình thấy đó là một cái thói quen xứng đáng Một đứa con tốt Và đó không chỉ là cách mà mình quan tâm gia đình mình Mà còn là cách để cho mình cảm thấy mình yên tâm Mình có đóng góp vào trong gia đình của mình nữa Sự thật thứ tư Không phải nhà bán tạp hóa thì muốn ăn cái gì là ăn cái đó lý do mình không cảm nhận là mình may mắn hơn những đứa trẻ khác vì mình có nhiều đồ ăn vặt hơn á là vì trong tuổi thơ đã có lúc mình nghe mẹ mình nói là cái món này tôi lời có 500 đồng à có khi không phải là nói với mình mà là nói với một vị khách khác đang kỳ kèo trả giá thì mình nhận ra là ô thế cái món này bán tới mấy ngàn nhưng mẹ mình chỉ lời có 500 đồng thôi hả vậy thì cái bịch bánh mà mình muốn ăn á nó hai ngàn mẹ mình có lời được tới 500 đồng hay không có thể mình sinh ra là một đứa trẻ nhạy cảm Ừ, mình cũng biết nó tốt hay xấu Nhưng mà nghe yeah, tại nghe vậy nên mình không có Hay ăn đồ ăn vặt đâu Với lại, lớn hơn á Có nhiều lúc mình thấy ba mình ăn mì gói mọi người Tức là nhà mình đói rồi thì không có nấu cơm Nếu muốn ăn cơm thì sẽ phải kêu ở ngoài Nhưng lần đó Lại ăn mì gói Mình cũng không có hỏi ba là Do ba muốn ăn mì gói cho nó lẹ Hay là do ba không có muốn xài thêm tiền mình nghĩ là cũng có những đứa trẻ sinh ra trong gia đình tập hóa và cũng không có thường xuyên ăn đồ ăn trong nhà của mình giống như là giống như là mình. Yeah, cho nên nếu có thì mình cùng chia sẻ với nhau cái sự thật này. Và sự thật thứ năm đó là tiệm tập hóa đã dạy cho ba mẹ mình biết hiền lành đúng người, giữ dằn đúng lúc. Hiền lành là khi ba mẹ mình đón tất cả mọi người vào nếu mà họ Cần giúp đỡ Nhưng đối diện với những người lừa đảo hay mua quịch á, Thì luôn luôn cần phải nhanh trí và có nhiều kinh nghiệm Hồi nãy mình nhớ về cái hình ảnh em bé bán vé số quá là dễ thương đúng không Nhưng mình cũng nhớ có một lần khác Người ta lợi dụng mình để lừa tiền mẹ mình Cũng tầm 5 tuổi Mình đang ngồi ăn ở ngoài cửa hàng á, Thì có một cái ông đó đến mua hàng không đưa tờ 500 Và sau đó mẹ mình đã thối tiền cho ông. Mẹ mình đã cảm nhận, có cái cảm nhận á mọi người Nên đã nói với ổng là Nè, thôi đủ 300 ngàn rồi nha Rồi mẹ mình quay qua bán hàng cho người khác Nhưng mà ổng chỉ đứng đó thôi, ổng không có đi Cái mẹ mình bán xong mới chạy ra Hỏi ổng là làm sao Thì ổng mới nói là Chị thối thiếu cho tôi một trăm ngàn Con bé này nó ngồi đây ăn nãy giờ là nó thấy nè Trời, mình nghe câu đó mình sợ quá trời luôn Tại vì mình đâu thấy gì đâu Mình mình là con nít mà mọi người mình ngồi ăn thôi Nhưng mình sợ là giờ ổng nói vậy là mình Mình nói ra cái gì là sẽ không bảo vệ được cho mẹ mình. Nhưng rồi mẹ mình cũng cứng. Mẹ mình nói chăm bóp của ông có 100 ngàn. Bây giờ lấy ra đây. Rồi hai người sẽ đi lên công an phường. Thì mẹ mình làm dữ quá ông đó cũng sợ. Và bỏ đi. Giữa một cái nhịp sống ồn ào náo nhiệt như là tiệm tạp hóa vậy đó. Thì thỉnh thoảng mình thấy dễ thương ở chỗ là mẹ mình cân bằng được giữa cái tinh thần hiền hòa và tinh thần hừng hực đấu tranh vì lẽ phải. Và... Mình luôn luôn cố gắng nhớ những cái hình ảnh đó để để cổ vũ cho ba mẹ, nhắc nhớ cho ba mẹ biết là dù công việc này nó có nhiều lúc mình mình cực tới nỗi, mình cọc cằn, mình xấu tính, mình áp lực nhưng mà cũng có một cái con người dễ thương của mình như vậy đó ở trong cái nghề này. Và để duy trì cái sự dễ thương đó thì rất là may là nhà mình có một con chó nếu bạn không có ghét chó thì cứ thử có một con đi là bạn thấy cái không khí nhà mình nó vui vẻ, hào hứng hơn hẳn à. Và con chó cũng là người ngồi cạnh ba mình mỗi khi đóng cửa hàng xong, ba mình ngồi nghỉ ngơi, ngồi thở, ngồi suy nghĩ. Một cái hình ảnh mà mình cho là rất là đẹp để giữ bản thân mình giữ những cái lộn xộn, lào xào của xã hội. Sự thật thứ 6 là làm tập hóa phải làm việc 15 tiếng một ngày. Nói là lao động chân tay chứ 15 tiếng đó vừa có trí óc vừa có chân tay. Khi mà mình đếm ra là 40 năm mẹ mình làm việc mình không cảm thấy áp lực. Nhưng mình đếm ra là một ngày mẹ mình làm việc 15 tiếng. Thì lúc đó không còn cái động lực nào hết mà biến thành áp lực rồi. vốn dĩ mình muốn nói cho bạn nghe cái sự thật thứ sáu này. Là để mình cùng nhau có thêm động lực. Nhưng bạn thấy không? Tất cả những cái sự thật vừa rồi mình có nói với bạn. Có tích cực, có tiêu cực. Nhưng cũng đem lại cho con cái Một cái áp lực nhất định Và mình muốn thừa nhận nó Thỉnh thoảng mình còn nghĩ Trời ơi sao mà mệt dữ vậy trời Thiệt làm con Gia đình lao động rất là mệt Cái sự cố gắng của mình Đôi khi nó hừng hực nhưng đôi khi nó giống như là Một ngọn lửa leo lét vậy Nhiều khi mình cũng muốn kiếm chồng đại gia Nhưng mà tiếc quá Mình không phải là kiều nữ cho nên cuộc đời mình không diễn ra như vậy Thế nên cái điều thứ sáu này Mình nói ra với bạn Không phải là để có thêm động lực hay là gây thêm áp lực Mà chỉ là mình cùng bạn Xả cái vai này ra Mình nhẹ nhàng, mình thành thật Với những cái cố gắng và những cái yếu đuối của mình Với trách nhiệm cho gia đình Nói tới đây mình nhận ra là Không biết ba mẹ mình có ý thức là họ đang làm việc với cái cường độ mạnh như vậy hay không Ngày mai chắc mình sẽ hỏi thử Coi có biết không? Và biết ở đây Tức là biết cái cường độ của mình Xem họ có chấp nhận đánh đổi Với sức khỏe hiện tại hay không Sự thật thứ bảy Quay lại cái vấn đề tạp hóa đón nhận mọi người Và cũng phục vụ mọi người Thì ngược lại Ba mẹ mình có rất nhiều người thương Ba mình cũng hay nói là Hàng xóm mình rất là quý gia đình Và hay giúp đỡ Rồi thỉnh thoảng mình về nhà Thấy cái tủ lạnh quá Chờ đồ ăn luôn Kiểu như người ta có đám này Hay là người ta Mua cái gì người ta cũng chia cho ba mẹ mình ăn chung Thì quý quá trời còn gì Mình khá chắc là ba mẹ mình biết điều đó Và cũng đã luôn cảm thấy may mắn vì điều đó Gần đây tự nhiên Mình phát hiện ra Ngày 15 hàng tháng Ba mình sẽ mua một bó hoa lion đỏ Để đến nhà thờ dâng cho đất mẹ Đây không phải là một dấu hiệu của tôn giáo gì hết Mà đó là câu chuyện về niềm tin May mắn là Ba mẹ mình vẫn luôn cảm thấy Bản thân họ may mắn Dù thỉnh thoảng họ có cọc Họ có xấu tính đi vì họ ý thức là mình khổ Nhưng mà phần lớn là họ vẫn may mắn và họ biết ơn Thì cái đó mình thấy rất là ngầu Với một đứa con như mình thì mình mình cũng thấy may mắn khi ba mẹ mình cảm thấy may mắn Như vậy nó làm cho mình đỡ nhạy cảm hơn nhiều để tập trung vào con đường của mình Vậy là đã đi qua bảy sự thật ngẫu nhiên về tiệm tạp hóa nhà mình thì mình chắc chắn là cái nghề ba mẹ của bạn cũng rất là hay Hay hơn nữa là nó đang ảnh hưởng rất nhiều đến lối sống của bạn Mình mong cái câu chuyện của mình nó chỉ là một cái lát cắt thôi Bạn nên nhìn sâu nhiều hơn Rằng những người lao động à, Họ cũng có cái cuộc sống như vậy đó Ba mẹ bạn cũng như vậy đó Điều khác biệt ở đây là bài học mà họ đem đến cho bạn Sẽ rất khác với bài học mà ba mẹ mình đem đến cho mình Trời ơi cuộc đời rất là nhiều cái rổ Mình mình chỉ cần bước tới mình lượm những cái bài học bỏ vào giỏ của mình thôi Kiểu vậy đó với mình thì đây là một podcast để mình ghi nhớ Trân trọng Vì mình tin là sẽ có một ngày ba mẹ chúng ta Không cần phải làm công việc hiện tại Để mua sinh nữa Họ sẽ dừng cái việc nghỉ ngợi lại Để dành thời gian nghỉ ngơi Mình cũng rất là tò mò nếu mà Bạn là gia đình bán tập hóa Và có những cái sự thật khác biệt hơn với mình Cho nên là hãy chia sẻ với mình nhiều hơn Mình thật sự rất là muốn biết Và cũng rất là trân trọng bạn khi đã nghe đến đây Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nghe podcast này chúc bạn một ngày tốt lành và một buổi tối ngủ ngon